0: Olá, olá, bom dia a todos e todas as pessoas, estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, por óbvio eu sou o Mário Vitor e aqui ao meu lado está a minha companheira, mais uma vez para minha alegria de todas as terças e quintas-feiras aqui nesse horário, Helena Chagas, diretamente de Brasília. Bom dia
1: Helena Chagas. Bom dia, há um equívoco, eu sou o Mário Vitor e ele é a Helena. <risos> <risos> Tal é a nossa identidade, não é? Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Não vai embora não. Se você estava assistindo bom dia, fica aqui, fica mais um pouquinho com a gente, né?
0: Muito bem, esclarecendo todos os detalhes e informações essenciais para esse programa começar, vamos começá-lo. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença e venham já para o chat para comentar, para dar informações, para debater, questionar e nos ajudar. Compartilhem essa transmissão uh, no YouTube, deem o um like, aumentem a, 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 o alcance, a projeção dela. Se vocês quiserem, podem contribuir com o Superchat, Super Stickers, mandar perguntas, podem também se tornar membros solidários da, do, da, do nosso grande time da TV 247 podem também fazer contribuições por Pix, pela chave pix.brasil247.com.br. Helena, Helena, Helena Chagas, vamos lá. É, nós não temos nem roupa para acompanhar
1: o julgamento do TSE, que começa quinta-feira, é isso? Começa quinta-feira, o julgamento do TSE, prevê-se, né a previsão é de que vai ser demorado, que nessa quinta-feira o relator Benedito Gonçalves vai ler o seu relatório, né? É, possivelmente já dar o seu voto, porque é uma coisa o relatório, outra coisa é o voto. Aí vai ser chamado o procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê, que vai, dar, vai ler o seu parecer, que todo mundo já conhece, que é favorável a condenação ao, do Bolsonaro por inelegibilidade. Aí vão falar os advogados não é do, do PDT, que foi quem começou a ação, do Bolsonaro e, separadamente, do Braga Neto. Por quê? Por que tem advogado separado? Porque muita gente acha que, embora a ação seja... É, é, pegue toda a chapa por né, abuso de poder, que foi o que o Bolsonaro fez naquela reunião em que ele chamou embaixadores e aí desceu os cacetes em cima da urna eletrônica, do sistema eleitoral brasileiro, etc., o Braga Neto acha que ele não deve entrar na história, não deve ficar inelegível por oito anos, porque quem fez isso aí foi o Bolsonaro, não foi ele, que era o candidato a vice. Então, esse é um problema absolutamente secundário e menor. O Brasil sobreviverá, não é a ausência de Braga Neto no, no quadro eleitoral. Mas é, 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 eu estou falando aqui do, do, do roteiro do julgamento. Aí acham que nessa quinta-feira vai ser só isso. Aí pula de novo para a próxima terça-feira da semana que vem, aí que vão começar os ministros a darem seus votos. Se esses votos forem muito grandes, o julgamento se estenderá até a outra quinta-feira. E se não tiver um pedido de vista, que alguns acham que o Cássio Nunes poderá fazer... É, e se encerra. Agora, sabe, Mário Vitor, esses roteiros, eles são... É, todo mundo ah, vai ser assim, vai ser assado. Mas eu já cobri judiciário muito tempo, inclusive TSE, e às vezes eles surpreendem a gente. A gente espera que é um julgamento demoradíssimo, arrastadíssimo, é, complicadíssimo, e aí eles resolvem tudo de uma maneira simples e rápida. Vamos ver o que vai acontecer. É, o, 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 o ato final do espetáculo, que é a condenação do Bolsonaro por inelegibilidade, eu acho que já está mais ou menos definido e desenhado. É, isso vai ocorrer. Mas a maneira como eles vão chegar lá, se vai ser um 5 a 2, como muita gente diz, porque eu considero o, o Cássio bolsonarista e o ministro Raul Araújo Filho, do STJ, é, é, que também seria. A favor de Bolsonaro seria 5 a 2, mas eu não sei. Viu? Eu acho que pode, pode dar um 6 a 1 esse, esse, esse Raul é, é, votar pela condenação. E não me admiraria se desse ali, Mário Vitor, gente, um 7 a 0, porque muitas vezes o sujeito muda de ideia, o sujeito quer ficar bem é, com o outro lado. É, 7 a 0, eu acho que está havendo um esforço porque representaria uma, uma decisão do tribunal assim, politicamente muito importante, uma derrota acachapante para o Bolsonaro, sobretudo depois das recentes denúncias, mais denúncias, mas essas muito fortes, daquele material achado no celular do Major Cid, quer dizer, um, de um golpismo totalmente explícito, mais uma minuta de norma legal, ilegal, não é? Para instaurar a GLO, Estado de Sítio, enfim, para fazer o golpe. É óbvio que a ação específica ela diz respeito a, ao abuso do, do Bolsonaro de, na reunião com os embaixadores. Porém, é evidente, né, Mário Vitor, que o Bolsonaro está sendo julgado pelo conjunto da obra, você não acha?
0: Eu acho, e é difícil eu falar depois de você, porque você coloca a vara lá em cima. E, e aí, eu tenho que fazer um esforço duplo para conseguir complementar alguma coisa aquilo que você falou. Então, mas vamos lá, vamos tentar. É, 460 páginas, Helena Chagas. O que, que é isso? É, deve ser um dos maiores votos da história. É, eu não tenho esse, esse, esse levantamento aqui comigo, mas é um voto alentado. E, e então o Benedito Gonçalves deve ter se esforçado muito para trabalhar o que parece ser o contexto. Uhum. Não é? O contexto, não apenas, vamos dizer, a caracterização factual da, da, do, que, do, do que ocorreu na reunião com embaixadores e tudo, mas eu creio que vai entrar aí toda a questão das urnas eletrônicas, do sistema eleitoral, do, das relações internacionais, do papel institucional da presidência da República. É, e também, eu acho, de até considerações que indiretamente remetem ao, ao contexto, digamos assim, de influência na paridade dos candidatos durante a eleição, na competitividade dos candidatos, né, nessa espécie de é, justiça que deve existir na, na, no, na competição entre os candidatos. É, então, isso me parece muito pertinente ao papel do Tribunal Superior Eleitoral, que é digamos assim, garantir uma lisura no pleito e que o Bolsonaro, na reunião com embaixadores e em outras é, em, em, e de forma coerente em outras ações dele, buscou Desautorizar ou influir nessa, nessa paridade. eu acho que tem, tem um aspecto técnico aí, de caracterização dessa, dessa é, injustiça que se pretendia é, inserir no, na disputa eleitoral. É, então, eu acho que isso precisa ficar bem caracterizado, e se isso ficar bem caracterizado, eu acho que realmente pode ser que o debate. Se, é, seja canalizado para esses aspectos, digamos assim, tanto técnicos quanto do contexto. Eu acho que no fundo também, de alguma maneira, e eu não sei como isso será inserido, toda a participação do Bolsonaro ao longo do, do, do período pré e, e eleitoral será também avaliada, como, por exemplo, a, a concessão de empréstimos pela Caixa Econômica Federal, a, algumas das ações visando diretamente, influenciar no voto, no período eleitoral, coisas que contrariam, inclusive, a legislação eleitoral. Não é? É, tudo esse, vamos dizer, as anabolizantes para a popularidade do Bolsonaro também poderão ser levados em consideração. E também esse aspecto, digamos, de relações internacionais, de como é que o presidente se valeu da sua posição institucional para é, difundir é, descrédito em relação às urnas, ao processo eleitoral e à própria democracia brasileira. É, então, E aí isso resso, vai ressoar sobre as tentativas de golpe. É, enfim, eu acho que há, um, há esse, vamos dizer, essas, essas possíveis é, 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 entradas para o, dito, o, o, o ministro Benedito Gonçalves em seu, em seu relatório. Então, daí talvez possas vir alguma pista de por que ele é tão assim, digamos, alentado. Vai ler uma vez só, vai ler um sumário, depois vai ler o conjunto do voto, é isso, Helena?
1: Eu não sei, vai depender muito dele na hora. Eu não acredito que ele vá ler as 460 páginas, não. Eu acho que ele vai fazer um resumo, né? Ou talvez ler o, o, o final, a conclusão, não é? Da, desse, desse relatório. É, com o voto dele, é, não acredito que ele vai ler tudo, não. Hoje em dia, esses tribunais são muito midiáticos, né, minha gente? O, os, os julgamentos são transmitidos ao vivo, e aí os ministros já sabem que, o que, que dá ibope e o que, que não dá ibope. Então, ler um negócio de 460 páginas não vai dar audiência. Então, eu duvido que ele vá ler tudo, mas vai depender dele na hora, não se sabe de qualquer jeito ele vai ler um, um um relatório bastante alentado claro porque ele também tem que mostrar para a opinião pública que ele tem sólidos argumentos né jurídicos também que a questão não é só política e aí você falou uma coisa é, é certa aí é, ele vai o, o ministro benedito ele vai mostrar o contexto no qual está inserido esse processo único contra o Bolsonaro. Ele vai, vai mencionar outras questões, porque ele está num contexto golpista, num contexto em que o Bolsonaro não é, ele fe, tomou uma série de atitudes de cunho golpista para burlar a eleição, para abusar do, da, da máquina pública, para abusar do poder econômico não é, que um governo tem, é, é, dentro de uma eleição. Então, eu acho que esse contexto é muito importante, até porque gente tem mais 16 ações eleitorais, não é de cunho eleitoral lá no TSE, contra o Bolsonaro. Seria o caso assim, ah, se não for dessa vez, vai ser de outra, mas vai ser dessa vez que ele vai ser condenado, porque essa aí, ela está, é, pelo que eu sei, ela está irretocável em termos de elementos. É, é, de comprobatórios, não é, do, do, do delito, do crime eleitoral praticado pelo Bolsonaro. Agora, o é, que, que, que é? A, a, como isso se insere, não é, o, no, 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 no conjunto da obra do Bolsonaro? Ontem nós conversamos aqui no Boa Noite com Eugênio Aragão e ele disse o seguinte: olha, é, a inelegibilidade é um primeiro passo até para você condenar mais adiante, depois de um processo em um julgamento com direito de defesa, sempre frisaremos isso. Estamos no Estado Democrático de Direito, mas o que hoje a gente diz? Isso aí é um primeiro passo para que depois, lá no Supremo, o Bolsonaro seja julgado em outro, por outras, é, é, outros crimes, né? E o principal deles é a, o, 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 o atentado contra a democracia, não é? É a participação em atos golpistas, é o fato dele ter. Este, não, é, a gente já tem. Sobejas provas aí de que ele foi, insuflou, foi o mentor intelectual, instigou não é, os atos golpistas. Mas eu acho que nós já estamos num outro patamar em que você tem, poderá provar que ele realmente participou de conversas sobre golpe. Você ainda não tem isso no celular do Major Cid, mas daqui a pouco você poderá ter isso no depoimento de algum daqueles ali que, que estão sendo flagrados, tramando o golpe, não é? O que se diz lá no, no, nos elementos do, do, do celular do CID, ali você tem o CID dizendo para aquele coronel hidrófobo, né, o Lauandi, que implorava pelo golpe, você tem o CID dizendo assim, ah, mas o presidente não confia no alto comando, tipo assim, o alto comando não topou o golpe, o golpe não está topando o golpe. Então, você tem é, é, muitos indícios de que o Bolsonaro realmente tentou dar o golpe, tentou obter o apoio do, 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 de, de mais militares, não é? Para o golpe. Então, o que, que ocorre? Esse processo eleitoral ele vai lá para o Supremo e ele vai fazer parte da, da instrução de outros processos dentro dos inquéritos que o Alexandre de Moraes está tocando, né? o, o inquérito dos atos golpistas, o, o inquérito é, 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 dos atentados à democracia, no fim já está sendo quase tudo a mesma coisa. Né? Então, se você tem um, um, o presidente, um ex-presidente condenado, tornado inelegível, por quê? Porque ele cometeu um ato, ah, junto a representantes estrangeiros no Brasil, cometeu um ato de é, ofensa... A democracia, não é? Na hora que ele colocou em dúvida o nosso sistema eleitoral. E, obviamente, isso é uma peça do quebra-cabeça que poderá lá na frente condenar o Bolsonaro pelo golpismo. Sem falar nas joias, na carteirinha de vacinação, isso aí nem se fala, né, Marguerite?
0: É o... é, o negócio é o seguinte: bom. É... Há um outro aspecto, né, Helena? Um outro aspecto que, digamos assim, é sabido, mas nunca é o caso de, de negar, né? Sempre é o caso de trazer a, a baila as fake news. O, essas fake... o presidente da República. Bom, nós estamos falando da forma, né? Ah, ele chamou os embaixadores, ele, ele atacou o sistema eleitoral, ele falou das urnas, mas ele mentiu. Não é? ele foi lá para difundir uma informação incorreta a respeito do sistema eleitoral brasileiro. Ele mentiu fake news, não é? usando a sua posição institucional para convocar, é, reunir, é, juntar aqueles embaixadores que só foram lá por causa da, da, da obrigação, vamos dizer, formal, diplomática, que tinham que é, seguir. Então, um... É, isso, digamos assim, é, caracteriza mesmo uma espécie de desvio da função do presidente da República, não é? No exercício do seu poder. É, para difundir uma. uma um, bom, esse é um tema, é o seguinte, Helena que é nós temos que discutir entre nós brasileiros o que as características do nosso sistema democrático as falhas eventuais críticas Nós não vamos chamar embaixador para falar sobre isso gente falar com o, com o sujeito sei lá da Guiné Equatorial dos Estados Unidos da Argentina o que que eles têm a ver com isso eles têm os seus próprios problemas não é então nós o Bolsonaro encenou essa qual era o objetivo? Era uma intervenção internacional no Brasil. Isso também não é uma 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 desvio de função e uma traição à própria característica que tem que ter o presidente da República, que é essencial que é a defesa do país e da soberania e da sua integridade, não é? É com os brasileiros que o brasileiro que o presidente teria que debater e não com os. Com os embaixadores, bom, enfim, e ainda mais para falar de forma mentirosa, não é? Para difundir uma fragilidade que permitisse algum tipo de, de intromissão internacional no Brasil, é isso? Da opinião internacional no Brasil? Gente, eu, a, a, quanto mais a gente pensa nisso, mais fica desagradável conviver com esse, com esse assunto. Mas, Helena, Vai ser 5 a 2, 6 a 1 ou 7 a 0, por aí, provavelmente. Sempre há surpresas, é, existe uma pequena margem, 1%, cento de alguma surpresa maior. mas e, Então, Bolsonaro será punido com oito anos, ao que parece, de inelegibilidade, não podendo concorrer a nenhum cargo público no Brasil eleitoral. Não é? Então, isso bom é um pouco, é um pouco raro um presidente da república isso um ex presidente da república mas está na lei eleitoral e se isso acontecer ele será impedido e isso modifica o, o cenário eleitoral não é
1: acho que sim eu acho a gente até já comentou isso aqui não é paradoxalmente a a inelegibilidade do bolsonaro ela ela é muito boa para o país ela é muito boa para a democracia, nesse sentido, claro, ela é boa para o governo Lula, mas eleitoralmente ela pode não ser boa para o Lula e para as esquerdas. Por quê? Porque tira o Bolsonaro ah, e o seu radicalismo de direita total da, da cédula de 2026, eh, ele não poderá ser candidato a presidente, e ah, nesse vazio... É claro que não vai entrar ali um outro ah, cão hidrófobo da direita, muito radical. É, muito provavelmente, esse vazio não é será preenchido, né, os estrategistas do, desse lado devem colo colocar ali alguém que seja da direita, conservador, é, liberal na economia mas que seja uma figura muito mais palatável ao centro. Por quê? Porque a, 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 o, no jogo de forças agora, é, ganhará, mais uma vez, ganhará a eleição de 2026, o lado que conseguir levar a maior parte do centro. Né? Então, é, nesse caso aí, a estratégia seria colocar um, um, uma direita que a gente chama aqui de limpinha e cheirosa, que seria é, alguém tipo o Tarcísio de Freitas, o Romeu Zema, o Eduardo Leite, esses governadores aí, é, para tentar lá na frente não é, ganhar o apoio do centro. Então, é, é, esse fato, a saída do Bolsonaro, talvez torne a eleição de 2000 e 26, mais complicada para o lado da, da esquerda, da, da centro-esquerda do governo Lula. Há muita gente diz assim, ah, o Tarcísio, e a gente já vê uma movimentação em torno do Tarcísio por parte dos setores do establishment né? econômico, é, dos setores midiáticos, a mídia incensando Tarcísio, é o Tarcísio e tal. Mas nós estamos ali há três anos e meio, né, da quase da nova eleição, hum. mais de três anos, e muita água pode rolar debaixo da ponte. Eu acho que é uma precipitação desse pessoal já escolher ali o Tarcísio como seu candidato de plantão. Por quê? Primeiro, ele tem que governar São Paulo, minha gente. Ele tem que ser um bom governador. O governador de São Paulo sempre é um nome para a sucessão presidencial. Mas nós já vimos situações muito semelhantes. Né? O, 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 o establishment já se entusiasmou, por exemplo, com o João Dória, né? Ah, o Dória, o Dória é imbatível, o candidato a presidente. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Dória, foi parar lá na lata de lixo. Então, e apesar de ser um bom governador, hein, a aprovação dele era boa, ainda assim ele não conseguiu. Você teve também o caso do Zé Serra. O Zé Serra era um, um candidato que sempre foi assim, impotencial e, e muito insensado e tal, e ele nunca conseguiu. Então, é, é cedo para a gente dizer ah é o Tarcísio, o candidato imbatível. Vamos lá, vamos esperar. O, o, a, sobretudo, por quê? Qual a razão principal? A eleição de 2026 ela vai ser dada pelo sucesso do governo Lula, pelo desempenho do governo Lula. Né? E se o Lula fizer um bom governo, eu acho que aí não tem para ninguém. Por quê? Porque ele é o presidente no comando. Então, é, é, ou ele, se for para a reeleição, ou algum candidato dele, provavelmente escolhido entre seus ministros. É, então, tudo vai depender dessa situação e da economia. E, olha... É, observamos aí nas últimas semanas que os ventos da economia estão mudando muito rapidamente é, inflação decrescente crescimento é, aumentando é, uma série de números positivos e a, e, e a gente vê isso entre é, economistas e comentaristas não é da, 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 liberais que agora já estão elogiando aí o o, o desempenho da economia tentam disfarçar isso, dizendo que o Lula é um cara sortudo, é, é, isso é risível, é uma piada, não é? é de, desconhecer a condução né, que, o, que o governo vem fazendo, mas isso aí já é uma sinalização política muito importante.
0: Você não acha? Eu acho sim. E, bom, tem tanta coisa para falar sobre esse assunto. Eu vou, eu vou misturar um, um, um tema que era, a gente combinou para depois, eu vou misturar agora, mas depois a gente volta nesse tema, que é o tema da, da, do podcast, ou do café, ou da conversa com o presidente de ontem. Um detalhe não me passou despercebido na conversa de ontem, e aí a gente pode falar várias coisas sobre isso, a gente vai falar depois, mas o detalhe que mais me chamou a atenção foi de novo o presidente falar que vai viver 120 anos. A Helena Chagas, o sujeito está se preparando para ser candidato de novo. Eu acho Gente, Ele fala que está com toda a energia, que não sei o quê, que já nasceu, não é isso, o um homem que vai viver 120 anos, e pode ser ele? Ou Quase que ele chega a dizer, sou eu, eu tenho certeza. É, então, só esse detalhe aí a respeito de, de candidaturas, o sujeito o Lula já colocou o nomezinho dele ali na... Na, nas, nas possibilidades para 2026. E, e o Lula é aquele tipo de cara que se no poder ele se empolga e pode ser que ele que ele se há uma grande possibilidade de ele se enamorar dessa ideia é, e por isso fica divulgando essa vamos dizer assim essa juventude. É, quem há de negar não é A essa altura? Vamos ver. É, então, preparem-se, porque pode ser Lula, hein? Pode ser Lula, e, e como tem dito aqui, alguma, alguma, alguém aqui no chat já falou isso: é, bom dia, é, é, 2026 é Lula. Lula, presidente, diz até 2050, diz a Miriam Goldfeder. É, o homem tem fôlego para mais de 50 anos, diz a Sônia Goldfeder. E o Paulo, Paulo Andrade diz é, que Deus permita. É, e vamos ver. Eu acho o seguinte, a gente volta para esse assunto. Bom, aí fica aberta, no caso de ser decretada decidida a inelegibilidade de Bolsonaro, fica aberta o cenário eleitoral para a extrema direita. É, e aí. Bom, aí as alternativas, ao que parece, são alternativas, é evidente, como você falou, Helena, a alternativa do Tarcísio de Freitas, Zema e Eduardo Leite. Algumas, essas são as que despontam. Né? Eu queria só dizer o seguinte, todas são mais, vamos dizer assim, técnicas, especialmente o Tarcísio de Freitas, e um pouco mais, digamos assim, limpinhas mas também são bola murcha vamos combinar eu acho que é, é, o Tarciso eu não sei eu, eu moro aqui em São Paulo e acho que está faltando viu já comeu, não foi um bom início a gente que duvida seriamente de que ele tenha a, o carisma a capacidade de, de crescer como uma alternativa tanto técnica quanto ideológica e política, no nível que o Bolsonaro foi capaz de herder, herdar essa, esse movimento que o Bolsonaro criou. Então, ele não tem essa aptidão, eu digo, para a criação de fatos e factoides. Não é a vocação dele, sabe? E, e, e ele nem consegue atrair a nossa atenção, Helena, no dia a dia polarizar, polarizar, vir com propostas polêmicas, com coisas que gerem adesão e repulsa, como o Bolsonaro faz o tempo todo, fazia o tempo todo, e como o Lula consegue fazer mesmo contra a sua vontade, porque os outros fazem por ele. Então, é, é, será que ele vai? Não é? Qual é a grande marca do governo uh, Tarcísio até agora? Não tem
1: aqui? ainda, não tem, né? Não
0: tem, não tem, não tem marca. Se ele consegue fazer em três anos, pode ser, né? É. Eu acho que a única coisa mais imp... impressionante foi a... o resultado da concorrência do Rodoanel Norte, é, que ele quebrou o martelo ali, tudo. Uma... Lembra desse negócio lá na Mas Sim,
1: acontece é. que...
0: É, bom, é um aí...
1: privatista, né? É um privatista. Ele, né? um é. Privado lá para esse lado. É, também é. o Eduardo, o Eduardo Leite também, né, né, Madvito. É, tentou de tudo ali em 22 para virar um candidato e não conseguiu. Será que ele vai emplacar em 26? É também sem graça, né?
0: Sim. É, o Zema, pelo menos o que mais eu conhecia, eu via saber até agora, foi uma coisa meio anti nordestinos ali. Eu.
1: Né? Deus Lembra daquela declaração? Adélia Prado, não conhece a Adélia Prado. Para é. mim, quem não conhece a Adélia Prado não merece ser votado.
0: Então, no estado do, no estado sabe, de Adélia Prado, não dá. É. Ele poderia não conhecer, sei lá, algum outro poeta, escritor, é. mas, enfim, aí, então, será que empolga? Está aberto aí também nesse lado da direita. E o problema é o seguinte: é preciso perceber quem é que é capaz de atrair o antipetismo. E, e, e esse antipetismo, ele pode ser um fator. Pode não ser, depende do desempenho do governo Lula, concorda? É, esse, é essa a questão.
1: Como essa você é falou. Chave, né? Essa é a chave. Né?
0: É. Então, vamos ver vamos ver como é que as coisas progridem. Nesse, nesse, nesse cenário eleitoral é, que, uh, não é, que já começa a ser, digamos assim, um fator, Helena Chagas, tanto. Porque a questão que você mencionou do desempenho olha econômico.
1: Quanto stick, olha quanto stick está entrando aqui para a gente. Oba, gente! É mesmo? É, ó, olha aí, você que lê.
0: Ou, oh, é, vamos lá. Não é? é, é vou aqui, ó. Silvia Maria Correia de Godoy se há alguém que precisaria viver muito e até ser eterno é o Lula nós precisamos <risos> dele sim E aí ah, a Regina Silva Olha aí ela para variar um pouco Mário Vitor sou eu sempre ao pé da letra muito bem muito Ai, obrigado é. oh, então querida muito obrigado muito obrigado mesmo pelos super sheets, super stickers super chats, e vamos lá Helena, então vamos falar um pouco, então já para continuar, da live de ontem, do, do, do café da manhã do presidente, o que você achou, qual foi a sua opinião, gostou, não gostou, está é, no tom certo, o é, que, que te pareceu o show, a, e, principalmente o presidente Lula, obviamente?
1: Olha, eu gostei. Eu, eu acho o seguinte, eles estão testando o, o cenário, formato, o formato, o de ontem já foi lá no jardim do Alvorada, ouvindo os passarinhos, eu acho que isso tem um, um objetivo claro de fazer um contraponto com o antecessor dele, né, que fazia ali na biblioteca do, do Alvorada aquela coisa pesada ele com aquela cara de né de Al Qaeda, entendeu? De ah, Hitler. Então eu achei que né, eu, nesse sentido é, é a mensagem que passa, né, subliminar ali é, é completamente diferente. Não é? É, saiu do ódio, do discurso do ódio, da raiva, para uma coisa mais leve, uma coisa mais é, é, tranquila. O de ontem, sobretudo, estava né? lá no jardim, o Lula não estava nem de terno, algumas pessoas eu ouvi me disseram ah mas ficou parecendo que ele estava de férias que ele não estava trabalhando né então uhum. que o outro primeiro foi melhor porque estava numa mesa ele de um lado o show do outro assim dentro de um parecia um gabinete é, 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 é esse tipo de coisa você tem que prestar muita atenção nas mensagens que você está passando no primeiro Sim. também me pareceu que ele estava mais tinha uma intenção de passar mais recados políticos. Ele falou ali do agro, ele disse que não é preciso ter invasão de terras, então, disse que fez um aceno para o agro, embora muita gente tenha dito, não, ele disse que é um problema ideológico, ele disse que, olha, se o problema for ideológico, paciência, mas temos que conviver, não é? Temos que viver em paz no campo, tem lugar para o agro e tem lugar para o pequeno agricultor. Eu achei muito importante esse recado lá do podcast da semana passada. Também anunciou Minha Casa Minha Vida para a classe média, para quem ganha tipo entre 8 mil e 10 mil reais por mês. Ele, o, o primeiro foi mais, digamos, foi mais rico em mensagens não é? É, é, do governo. O segundo foi mais rico em que Em leveza, em simpatia... É, em, em passar essa, essa, essa ideia de que ele é um cara leve e, e ele brinca e bom humor, né? Então, cada um teve a sua característica e eu acho que eles estão acertando. Eu acho que acertam, Marivito, pelo simples fato de fazerem o programa. Por Sim. quê? bota você sempre pegar um aqui na cozinha daqui de casa você pega um banquinho bota o Lula sentado aqui num banquinho o um show no outro ou, ou outro jornalista e pergunta para ele já é um show porque o Lula é um bom comunicador, o Lula é um ativo muito importante da comunicação do governo dele. Então, o, o, o acerto, na minha opinião, é esse, é botar o Lula para se comunicar com as pessoas, com a população, audiência, formato etc., tudo isso vai se ajeitando ali ao longo do caminho. né a audiência, você faz cortes e bota na internet, você vai, aos poucos, trabalhando para que tenha uma maior audiência ao vivo. Uma boa ideia para mim seria fazer como a gente faz aqui, ler os comentários das pessoas, responder perguntas. Sim, é, é uma interação maior do presidente com as pessoas, mas tudo isso é detalhe. O principal é que o Lula está ali falando.
0: O... Eu acho sim. Acho que o presidente é, pôde se alongar na, na COP25, na preparação em Belém, no esforço. Às vezes, Eliana, eu gosto de ouvir essas conversas porque você tem uma maior intimidade sobre a mecânica do poder como dá trabalho fazer as coisas. E, eu, eu, é, e como é desafiante, não é? como é incerto o futuro, o, o resultado do, daquilo que se pretende. Então, eu, às vezes, ouvindo, você tem ideia, você imagina fazer uma, uma reunião que se espera em Belém até a presença de até 50 mil Pessoas do mundo inteiro. É uma COP25 que será não é, planetária, na, a primeira na Amazônia, e que exigirá, por exemplo, o, o, a dragagem de canais para que navios de maior calado possam aportar, atracar no porto a, da região. Para, enfim, toda a infraestrutura necessária para isso. Não é só marcar uma reunião, agendar um hotel ou um palácio de convenções, é modificar uma parte de uma cidade, uma capital importantíssima do Brasil. Então, e também conseguir não é, mobilizar e mudar e realizar aquilo que é necessário para salvar o planeta. Então, tem essa, ao mesmo tempo, uma coisa, vamos dizer assim, é, urbana, e uma outra coisa que é conseguir mudar o mundo, e o presidente tem. Por incrível que pareça, o presidente acredita nisso, que ele vai mudar o mundo. Ele acredita mesmo. E só você presenciar a live do presidente, a conversa do presidente com o Shoah, você consegue entender que tem um cara ali que acredita. E você começa a ficar na dúvida em relação às suas próprias dúvidas. Porque aquele cara acredita. Ele é o cara. Enfim, é fogo, é muito interessante. Agora, eu acho que o Shoah podia apertar um pouco mais o presidente sabe? Para fazer uma crítica, para buscar pelo em ovo, eu acho que o show podia apertar um pouco, mais, tornar, tornar aquilo ali um pouco mais é, é, agudo, mais friccionado, sabe assim? Só para uma opinião de jornalista aqui, digamos, lançada ao Léo, mas, enfim, é isso. Eu acho que o presidente cresce nessas horas em que ele é desafiado, em que ele é colocado assim no sabor às vezes ali até procura esse contato como ele fez no final da live de ontem quando ele mesmo trouxe bolsonaro foi trazer foi buscar para encontrar um, um antagonista ali.
1: É. é olha só eu estou vendo aqui a maioria né das pessoas do chat aqui gostou do programa do lula mas a ana clélia ela faz uma observação importante que a gente não lembrou também linguagem de sinais não tem né nesse nesse podcast ah. Eu acho que é. precisa lembrar isso aí também, viu? É muito importante hoje em dia. É,
0: isso você lembrou um detalhe, que foi a interação. A, você lembrou a interação. Isso. E a Ana Cléia, é o nome dela. Não Clélia.
1: Ana Clélia. Ela lembrou Ana Clélia que...
0: lembra a questão da linguagem de faz... sinais. É. É. Isso pode ser feito, eu acho que hoje em dia tem tecnologia para fazer isso de maneira.
1: Foto quadradinho,
0: vazia. né? É. Então, bom, tratado disso, para onde a gente vai? Depois de amanhã também... Tá... Não, já está tendo a reunião do Copom, Tem isso? Não
1: aí, não é, Mário Vitor? Tem muito lugar para a gente ir. Acho que é a CPMI. CPMI, Silvinei. E... Nós temos o nosso amigo Marcelo Auler lá? Ele está, ele está à mão? Ele está por aí, será?
0: Eu não tenho notícia dele, é. É, mas ele deve estar, deve estar para entrar daqui a pouco, tá?
1: Isso. Eu já vi aqui, só antecipando aqui, eu, eu vi que a CPI aprovou agora, me parece aqui, pelas letrinhas que eu estou lendo, ela aprovou a convocação do, do Laande, do, do coronel golpista Jean Lawande, aquele que faz a conversa. Se não, estou enganada, gente, porque eu estou aqui fazendo o programa e estou ali de olho na televisão, só nas na legendas. Eu acho que convocou o Lauandi aquele que conversou com, com o Cid no telefone. A Lauandi é o sujeito que implorou o golpe. Né? A gente até imagina o Lauande de joelhos diante do presidente da República, por favor, deter, mande, mande fazer o golpe. Né? Então, parece que foi aprovada essa convocação e também acredito que numa jogada política em contrapartida aprovaram o G. Dias e o ex-diretor da ABIM. Não me parece que aprovaram a convocação do Flávio Dino, não. Mas o, o, o que, que havia? Havia uma, uma disputa dentro da CPI e o próprio presidente da CPI, estranhamente, não é ele ali metido nessa coisa, dizendo que tinha que convocar o G. Dias, o Dino, não sei mais quem, do, do lado do governo. É, eu nunca vi presidente da CPI tomar assim, esse, esse tipo de atitude, né? Mas me parece que houve ali uma negociação e pode ser que o pessoal do governo tenha dado ali a convocação do Gedias, que é meio óbvio que, te, que, que iria ser convocado mesmo, não é? E, e levou à convocação do Lauande. Se foi isso mesmo, está de bom tamanho. Só não está de bom tamanho, que eu acho, Mário Vitor, é a presença do golpista senador Marcos Duval e dos deputados investigados por participação nos atos golpistas, não é? Que é o, acho que é o Felipe Barros e o André, André Fernandes, não é? E a presença dessas pessoas na, na CPMI vai atrapalhar muitos trabalhos. Eu arriscaria dizer que vai, pode até inviabilizar. Por quê? porque, embora a CPI tenha aprovado hoje, de novo, uma requisição ao STF de todo o material dos inquéritos que estão é, é, sendo feitos lá, é, o Alexandre de Moraes já mandou um recado lá, acho que informal, não sei se foi formal, dizendo que não vai mandar esse material coisa nenhuma enquanto tiver investigados dentro da CPI. Acho que estava se referindo sobretudo ao Marcos Duval. Você já pensou? O Marcos Duval já vazou um um, um relatório sigiloso da Abin no Twitter, né? razão pela qual sofreu uma operação de busca e apreensão. Imagine ele ter todo o conteúdo das investigações feitas até agora. O que, que ele não faria com aquilo na mão? É óbvio que, que, que dessa forma, não vai dar para trabalhar. Né?
0: É, o, não sei exatamente se não dá para tirar o Marcos Duval já. né? Eu Acho que... Tem que, o, que tirar... Pra... O processo dele tinha que tinha que incluir também essa prevenção não é o, o, o Helena tirar o Marcos Duval de lá e, e porque já tá sou beijo que ele não sabe não sabe não tem condições de continuar no Parlamento não tem mais condições de continuar no Parlamento ele precisa ser o parlamento precisa ser desinfetado dessa pessoa, porque ele não é, conspira, divulga fake news, hum, descumpre decisões é, judiciais. Não pode mais. É, Marcos Uval não tem mais condição de ficar lá dentro. E ele é um, um, um fator de desestabilização. Está certo o, o STF de não fornecer essas investigações, está certo... De haver um cordão sanitário enquanto ele não for retirado de lá. Aliás, é, é estranho esse presidente dessa CPI, não é? O comportamento desse presidente dessa CPI, ele vai conseguir é, tumultuar, mas vamos ver. Vamos ver como é que é as coisas, se a, se a maioria consegue enquadrar esse presidente. Né? Porque a maioria é...
1: fala. Então... Olha só, apareceu uma notícia nova aqui que eu estou vendo da Juliana Dalpiva, do UOL, contando que o general Heleno também entrou nessas conversas de WhatsApp, golpistas de WhatsApp. É, ele ele fazia parte de um grupo não é, chamado Notícias Brasil, que foi desfeito justamente no 8 de janeiro, no dia dos ataques, não é? E é, é, teria havido também conversas, não sei se já recuperaram o conteúdo todo desse grupo, a respeito do golpe. Então, você vê que a coisa... Vai se espraiando, que não era uma meia dúzia de gato pingado, não, nas Forças Armadas, no, no Exército, né? Tinha muito golpista ali tramando.
0: O, o... Já houve, acho que até uma audição, não sei se foi do Heleno, dizia, ah, e também um outro grupo, nesse mesmo grupo, o Etigoin participava. Vem
2: uhum.
0: não é? é e. Uns um têm conhecimento de que participavam do grupo e, e outros não. Né? É, é, e, bom, aí fica essa questão. De fato, foi disseminada é, com tolerância em toda a cúpula militar. Essa é a questão, não é? Toda a cúpula militar tolerava a conversa de golpe e era no mínimo ambígua em relação a ao, ao progresso dessa marcha louca acelerada em direção ao golpe era concessiva Helena se não era estimuladora era concessiva esse pessoal e concessão de
1: comandante militar é grave é eu diria sim, que houve uma omissão porque o relato que a gente tem até agora é que tá bom o alto comando não topou o golpe não topou o golpe, mas isso não o exime de responsabilidade no que aconteceu na sequência dos fatos que culminaram lá no, no 8 de janeiro, não é? Por quê? Fizeram acampamentos nas portas dos quartéis, eles cantando o golpe ali e eles nada fizeram, né? ficaram quietos. Óbvio que eles sabiam que seus subordinados estavam ali no zap, em outros veículos, em outros momentos tramando o golpe, né? Esse grupo aqui, ó, eu estou lendo aqui a matéria do, do UOL, é, é, um dos integrantes lá disse que a base para a intervenção seria e até o adiamento da posse do Lula seria aquele relatório das Forças Armadas sobre as urnas, quer dizer, você via que eles estavam realmente urdindo, não é, uma trama para tentar adiar ou cancelar a eleição, adiar a posse ou cancelar a eleição. Então, isso é muito grave, e agora essa panela, né, Mário Vitor, está sendo destampada, a panela do golpe, e não dá mais para você fechar a panela, você vai ter que punir muita gente. Você vai ter que tomar providências enérgicas.
0: Uh, essa comissão aí tem que ser chamada também para depor. Essa comissão aí também tem que ser investigada. Essa comissão, assim, essa comissão aí que fez o relatório, inconclusivo Verdade. em relação às urnas. Eu quero saber se essa comissão foi é, tecnicamente neutra ou, sabe, ou se ela também foi, obedeceu a hierarquia, a ordens. É, se o relatório não é um relatório já preparado com objetivos políticos. É para é o golpe, golpe. É um estímulo né? ao golpe. Não é? Não é. Então, se ele próprio não faz parte dessa progressão. É, e, 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 então, para permitir esse tipo de coisa... A omissão das autoridades em relação a esse tipo de coisa também é um fator, sabia? Em, 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 omissão de autoridades de, 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 da hierarquia militar em relação à conversa de, de golpe, seja onde for, é, é objeto de investigação e de responsabilização. Exatamente. Isso
1: levou, que hã? no serviço público é prevaricação, não é? Não é? Você, você permitir que seja cometido um ato ilegal? Você está vendo isso e não tomar qualquer providência contra isso, né?
0: É, então é isso. Aí, aí, o Marcelo aí. Marcelo nós...
1: Auler, cadê o Marcelo Auler?
0: Marcelo Auler, cadê você, Marcelo Auler? Tomodori. Tomou eu, eu acho que ele se, se, ele disse que ele me mandou agora. É, é, não vou conseguir, ele atrasou alguma coisa lá que ele estava fazendo, ele não vai conseguir. Ele me mandou uma mensagem aqui.
1: Ele, ele é. deve estar acompanhando a CPI. Eu estou vendo aqui, o Silvinei já começou a falar. Silvinei, a gente já contou aqui quem é o Silvinei, não, né? Não, é, o... vamos lá é o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, um dos envolvidos, coordenadores daquela operação que foi feita na, no dia da, da eleição do segundo turno, que fez blitz em várias rodovias, bloqueando ali a passagem, atrasando o trajeto de eleitores do Lula, sobretudo no Nordeste, para ver se conseguia atrapalhar a votação. Olha que baixeza, gente, olha que baixeza. Silvinei não fez isso da cabeça dele, mas recebeu ordem do então ministro da Justiça, o Anderson Torres, que inclusive foi ao Nordeste, foi à Bahia, se não me engano, nesse dia lá da eleição do segundo turno para melar, para atrapalhar o transporte dos eleitores. A gente cobriu isso aqui largamente, vastamente, no 247. Agora, pelo que eu estou vendo, o Silvinei está dizendo que não, isso não existiu, não existe registro, não existe registro de cidadão sem votar. É, só que eu estou vendo aqui só a frase, né? não sei o contexto em que ele falou, minha gente, mas é, realmente registro de cidadão sem votar você não, não tem. né? No dia da eleição, o Joãozinho não conseguiu chegar, não votou. Você tem o um registro de quem conseguiu e foi lá e votou, não é mesmo? Então, Isso. a gente não, não sabe, né? Ou se, se não estão entre as abstenções, aqueles que foram ali bloqueados nas estradas. Então, Sim. é uma desculpa meio furada, a meu ver.
0: Sem falar que ao, que, ao que consta, os bloqueios se concentraram em certas regiões do país e regiões as quais coincidem com grandes colégios eleitorais do presidente Lula naquele, naquele segundo turno. Então, há uma, uma estranha... Lógica por trás desses bloqueios, que, aliás, é, tem também esse dedo, digamos assim, de uma intenção de alteração do resultado da eleição, o mesmo, o mesmo dedo que, que levou à lógica das, uh, da, da dúvida em relação ao, ao, às urnas e da reunião com os embaixadores. Há todo um contexto que, vamos dizer assim, contribui para a formação de uma convicção a respeito de, uma, de um planejamento é, de um tipo de intervenção na eleição e depois um golpe. É, não é?
1: É. A CPI está tratando isso. É, é, acho que de uma maneira muito acertada a partir ali da Elisiane, da relatora Elisiane Gama, do plano dela, a, a CPI está tratando como o, o, o golpe, é, é, os atos golpistas, como uma sequência, não foi só né, o, o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi a ponta visível ali, talvez o desfecho disso tudo. Mas o golpe começou a ser tramado, que seja de conhecimento ali nosso. Na minha opinião, foi entre o primeiro e o segundo turno, quando o Bolsonaro viu que o resultado do primeiro e ele viu que ele ia perder o segundo. Aí começou a ser orquestrado né, esse tipo de ação, como essa da, do, do Anderson Torres, com, com a Polícia Rodoviária Federal. É? Sabe-se, comenta-se muito aqui, né? pode ser lenda urbana, mas eu ouvi de várias fontes, nesse período entre o primeiro e o segundo turno, Bolsonaro procurou comandantes militares para tomar medidas que, em tese, poderiam ter aparência de legalidade, como uma GLO ou uma outra operação lá de segurança do Exército em determinados locais, mas que o objetivo do Bolsonaro seria o quê? Seria intimidar as pessoas, seria é, é, atrapalhar a votação, no dia lá do segundo turno. Então, ficou uma... É, é, você tem... Isso aí precisa ser melhor apurado, mas você já tem indícios de planejamento do golpe entre o primeiro e o segundo turno. Depois você teve isso no dia do segundo turno. Depois você teve, no dia 12 de dezembro, o dia da diplomação, você teve uma ruaça aqui em Brasília, queimaram um ônibus, tentaram invadir o prédio da Polícia Federal parte de bolsonaristas radicais e depois você teve a bomba que foi colocada num, num caminhão de querosene na porta do aeroporto de Brasília você já imaginou a explosão que, que ocorreria não é? e dando argumento ao, ao Bolsonaro para convocar a GLO né? seria uma uma, 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 né? uma ocorrência é, dramática isso na véspera do Natal Sabes que no dia primeiro, o dia da posse, havia coisas planejadas também, mas que não foram feitas. Por quê? Porque houve uma enorme presença de, de povo na rua, na esplanada, na posse do Lula. Então, ficou para o dia 8. Aí aconteceu o que aconteceu. Mas, enfim, é, é, nós estamos aqui, né, Mário Vitor? Estamos vivos, estamos inteiros, escapamos do golpe, não é? Agora tem que punir os responsáveis.
0: O Anacleto Silvano fala o seguinte, ah, cadê ele? Ele está aqui, o Anacleto Silvano. A hora que prender um general, os outros irão ficar com as barbas de molho. É, ele de, disse também que tem que empreender general. O que mais me, 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 assim, me chama a atenção é que Boa parte desse autocomando comando que está hoje em dia, o alto comando do Exército em especial, era aquele que estava lá anteriormente também, né? porque eles são trocados por... <coughs> aos poucos. Né? Então, esse autocomando comando é aquele autocomando comando que permitiu os acampamentos e estava por trás de, de algumas é, situações, inclusive esse relatório aí é, Tabajara, não, Tabajara não se pode mais usar, esse relatório estranho que que foi feito pelas Forças Armadas, o, 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 a Comissão Militar. O, esse autocomando aí está sendo protegido, está na cara que tinha que mudar esse autocomando também, entendeu? estava participando, estava ali junto. É, a, a, na hora que viu... A, mas vocês não são bobos. Na hora que eles viram que a correlação de forças não dava mais, eles tiraram o pé do acelerador e saíram do golpe, saíram da conspiração para se preservar. Tanto que o Jean Lawan, não é o nome dele? Jean Lauan. Ele não está lá desesperado, dizendo, e o Mauro Cid dizendo que o Bolsonaro não confia mais no alto comando do Exército. O Jean Lauan e outras pessoas desesperadas porque o alto comando, o Bolsonaro... É porque eles fizeram avaliação política, não tinha apoio da mídia, não tinha apoio internacional, não tinha apoio do Judiciário, não tinha apoio do Parlamento. Como é que vai dar golpe? Eles tiraram, mas não quer dizer que não tem incentivado, não tenham um criado o contexto e que não estejam agora ainda operando na mesma lógica de manter um certo domínio de uma área. O, o, o Marcelo Auler entrou, então nós temos quatro minutos. Vamos botar o Marcelo Auler?
1: Auler, onde você está, Auler? Então...
2: Bom dia, eu estou aqui na comissão CPMI, eu tenho que falar baixo para não atrapalhar. Onde o Silvio Ney, diretor da polícia, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, está prestando depoimento, negando que tenha feito perseguição a eleitores no dia 30 de outubro, está dando números, uma enxovalhada de números, para provar, inclusive, que é onde a Polícia Rodoviária Federal atuou, com a menor abstenção naquela eleição do 30 de outubro. Isso está começando agora, acabou o prazo dele de 20 minutos para falar, ele está lá na frente, olha... Já venceu todos os prazos e agora vai começar o questionamento da relatora, a senadora Eliseane Ligal.
1: Marcelo, até
2: isso. Sim.
1: Conta para nós. Bom. Senador Marcos Dual. E aqueles deputados invitados continuam aí na CPMI. Por quê? Não houve nenhum movimento é, para retirar essas pessoas, porque o Alexandre de não vai mandar documento da investigação do Supremo
2: enquanto eles estiverem aí, não é? Sim, o Rogério Correia cobrou isso, mas o Arthur Maia manteve a posição de não retirar os dois. Então vão recorrer ao Rodrigo Pacheco. Tá? E a outra decisão aqui foi que aprovaram a convocação do coronel Van Jean Lavande, Jean né? Jean e ainda Coronel, o general G. Dias e o perito Renato Martins Corrinho, que fez a perícia naquela explosivo do caminhão-tanque. Esse perito virá quinta-feira, junto com o Jorge Washington, que é o acusado de tentar explodir o caminhão-tanque. Okay? Essas são as decisões. Agora vamos começar o questionamento da Elisiane junto ao Silvinei. 10 minutos.
1: Ok? Beleza. Beleza.
2: É isso. Eu não Obrigado. posso me alongar aqui por causa do barulho.
1: Vai lá. Tá
2: bom, um, um abraço. Tchau.
1: Tchau. Ah.
0: Bom, voltamos.
1: Pois é, é isso né? que a gente falava aqui. Os golpistas continuam na CPI, não é? Não é? O, o, e, o, e, claro, evidente que o Silvinei defendeu lá o, 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 a atitude dele, do Bolsonaro, porque ele sabe né, que realmente, se, se ficar claro que, que ocorreu essa, essa, esse bloqueio né, das estradas de, com motivação política, né, ele vai dançar também, né? Ele está lá defendendo a pele.
0: O Silvinei andou preso, né? ficou preso, não é? E... Então, já, já é um elemento altamente suspeito pra, é, em relação às suas declarações nessa CPI. Nós estamos chegando ao final, é, Helena Chagas, com, é, já às 11 horas da manhã. Então, está é na, na hora da gente se despedir. A gente volta na quinta-feira. Aí já teremos a decisão, provavelmente, do Copom sobre os juros, né? É, provavelmente uma decisão, eu sugi, suponho que vão manter os juros e dar uma, uma perspectiva de baixa para mais para frente enrolar um pouco, não é? não é isso?
1: Isso, teremos também possivelmente a aprovação do Cristiano Zanin pelo Senado Federal como novo ministro do STF. É uma semana, é uma, é uma super semana, né? como a gente fala aqui, então tem muito assunto para falar, até quinta-feira.
0: Até quinta-feira, gente. Muito obrigado pela audiência. Fiquem agora com o giro das 11. Até quinta, então. Tchau, tchau. Tchau, Helena. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Beijo para você. Tchau.